0: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Das ist ein Zitat von Ben Gurion, nach dem nicht nur der Flughafen in Tel Aviv benannt worden ist, sondern der der erste Ministerpräsident in Israel war. Und das habe ich mit Ben Gurion gemeinsam. Ich glaube nämlich auch an Wunder. Ja, es ist Podcast-Mittwoch. Ich muss ja immer mal wieder so ein kleines bisschen hier die Knöpfe drücken, die mein Podcast hat. Das war nicht die bezaubernde Genie, aber ich wollte dir das einfach mal zeigen. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Seit rund zwei Jahren podcaste ich ja im Wechsel mit meiner Freundin Heike Malisik. Wir haben zusammen das leichter programm entwickelt, das seit zwölf Jahren auf dem Markt ist. Wir haben einen zehn kurs für einen guten Umgang mit Körper, Geist und Seele entwickelt. Und als ich in meinem 6-Minuten-Tagebuch heute Morgen ge- gefragt wurde, was würdest du sofort tun, wenn du keine Angst vor Fehlern hättest? Ja, da musste ich passen. Ich habe die Angst vor Fehlern gänzlich verloren, genug Fehler gemacht für zwei Leben, versucht aus jedem was zu lernen. Und auf einem Plakat habe ich gestern gelesen, lass uns das nächste Mal bessere Fehler machen. Ja, keine Angst vor Fehlern, finde ich gut. Das letzte Stück der Jahrestorte, quasi das Sahnestück, ist ja noch übrig. Ich glaube, da ist Spekulatius drin. Und da ist in diesem letzten Monat noch was Besonderes drin. Der Dezember ist ja immer verbunden mit so Rückblick. Jeder sagt, ach, ist das Jahr schnell rumgegangen? Man reflektiert. Vielleicht ist man wehmütig, wenn was Schlechtes passiert ist oder wenn was gar nicht passiert ist, was man sich erwünscht oder erträumt hatte. Vielleicht bist du zufrieden. Mein Jahresrückblick kommt noch kurz vor Weihnachten. Aber das Wort Wunder, das ist in der letzten Woche so oft in meinem Kopf und in meinem Herzen aufgeploppt, dass ich gedacht habe: ach, das kann doch kein Zufall sein sollte wohl das Thema für diesen Podcast werden. Ich glaube an Wunder. Ja, aber jetzt erstmal zu den Highs und Lows. Ein echtes High. Seit mindestens zwei Jahren kämpfe ich ja mit der Präventionsdatenbank. Das ist eine Datenbank, wo Gesundheitsfachkräfte ihre Kurse listen können, damit die Krankenkassen sie finden. Und wie du hier herauslesen kannst, laufe ich auch nicht permanent auf rosa Wolken war schon mehrfach dabei aufzugeben und letzte Woche der Durchbruch. Ich konnte mich auch in meinem dritten Account, was immer das auch bedeutet, einloggen, meine Daten eintragen und mein Konzept auch in der virtuellen Fassung zur Prüfung anmelden. Ey, ich schwebe auf Wolke 17. Sich durch eine schwierige Aufgabe durchgekämpft zu haben, die gelöst zu haben, das ist so viel schöner, als wenn das jemand anders für mich gemacht hätte. So dieser nicht zu unterschätzende Glücksfaktor namens Selbstwirksamkeit steigt. Mein Pegel gerade ganz gefüllt. Abends stieg ich, stieß ich dann auf den Satz, den ich mir mal aufgeschrieben hatte. Jeden Tag, den du wartest, dass ein anderer deine Probleme löst, liegt ein Stück Lebenstraum hinter dir. Ja, habe ich gerade noch mal Glück gehabt. Dann ein weiteres Hai. Wir waren in diesem Jahr das dritte Mal in Israel, jetzt im November, mit einer Gruppe von 37 Personen, also zum dritten Mal. Mein Mann war der Reiseführer mit dem weißen Hut. Wer mal Bilder sehen möchte, einfach auf meinem Blog www.lebe-leichter.org. Das schreibe ich immer ein bisschen über mein leichtes Leben. Ich muss sagen, dieses Land übt jetzt seit 2014 eine Faszination auf uns aus, also auf meinen Mann und mich sowieso, aber jetzt auch zu sehen, wie die aus der Gruppe, die zum ersten Mal dabei waren in diesem Land, wie die angesteckt worden sind und wie das Land wirklich für sich selber spricht. Ja, meine Kurse habe ich vom Hotelzimmer in Jerusalem ausgeben können, habe mich einfach mal einen Tag rausgenommen. Auch das ist cool, von einem anderen Teil der Welt weiterarbeiten zu können, schaltet sich jemand von Malta zu oder Paraguay, aus Jerusalem und aus Würzburg oder München oder Bern. So, äh, echt krass, das wäre Ende 2019 für viele überhaupt nicht in Frage gekommen. So, da haben wir wirklich auch einen richtigen Sprung gemacht. Ja, in Israel habe ich wieder Orte kennengelernt, die spannend waren, die mich fasziniert haben. Ich muss aber sagen, das Spannendste, das sind immer die Begegnungen mit Menschen, die ihre Geschichte erzählen. Und an dieser Stelle will ich dich selber ermutigen, deine Geschichte weiter zu erzählen. Weil es gibt Menschen, die genau deine Geschichte, deine Erfahrungen brauchen. Ja, ein unerwartetes Highlight, das war der Besuch im Herzl-Museum. Also, wenn ich in ein Museum gehen, gehen soll, dann bin ich sozusagen habe ich null Erwartungen, aber diesmal wurden die nicht vorhandenen Erwartungen einfach übertroffen. Ich war begeistert. Theodor Herzl, 100 Jahre vor mir geboren, das war ein visionärer jüdischer Schriftsteller äh, wohnhaft in Basel, der mit 35 Jahren 1897 den ersten zionistischen Weltkongress veranstaltet hat. Du denkst, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? (lacht) Pass auf, der schrieb abends in sein Tagebuch, ich habe heute in Basel den jüdischen Staat gegründet. Das war natürlich eine Proklamation, mehr als eine Tatsache. Weiter schrieb er, wenn ich das laut sagen würde, würde mir ein universales Gelächter antworten. Aber in fünf Jahren, spätestens in 50, wird es jeder verstehen. Das war ein Zitat und 1948, ungefähr 50 Jahre nach dieser Proklamation, Theodor Herzl war längst gestorben, wurde der israelische Staat gegründet, erster Ministerpräsident Ben-Gurion, der an Wunder glaubt. Ein Zitat von diesem Theodor Herzl ging mir unter die Haut, wenn du es wirklich willst, ist es kein Traum. Wenn du es wirklich willst, ist es kein Traum. Der Mann hat für seinen Traum gelebt. Der hat sich leidenschaftlich mit jeder Faser dafür eingesetzt und die Erfüllung seines Traums noch nicht mal miterlebt. Aber in Biografien von solchen leidenschaftlichen, visionären Menschen einzutauchen, das macht immer was mit mir, das weckt die Löwen in mir. Und ich muss sagen, ich will noch so viel mehr erleben. Ich glaube, Gott ist weder mit mir noch mit dir fertig und ich glaube an Wunder. Was ist denn ein Wunder? Das ist ein Ereignis, das du dir nicht erklären kannst und was dich deswegen in Verwunderung und Erstaunen äh, was in dir auslöst, was Erstaunliches, was Außergewöhnliches. Ein Ereignis, das der menschlichen Vernunft oder deiner Erfahrung oder den Gesetzmäßigkeiten der Natur Widerspricht. Warum glaube ich an Wunder? Ich lese von Wundern im Alten Testament, im Neuen Testament. Ich kenne die ganzen Wunder, die Jesus gewirkt hat und seine Jünger. Ein Wunder nach dem Nächsten im Neuen Testament, wie er Wasser in Wein verwandelt hat, wie er zweimal das Brot vermehrt hat wie er Menschen geheilt hat. Denk mal an den Bartimäus, an Blinde geheilt, wie er denen den Lehm auf die Augen gestrichen hat, Gelähmte geheilt, Totenauferweckungen. Aber es war nicht nur Jesus. In der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir, Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Und in der Apostelgeschichte 19, Gott ließ durch, durch Paulus, ganz erstaunliche Wunder geschehen. Aber dann stehen auch in den Briefen, steht davon, dass das weitergehen soll. Und in 1. Korinther 12 steht, manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Aber manchen gegeben Wunder zu wirken. Und nur ein paar Verse weiter jedem, also auch dir, hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Das sind zunächst die Apostel, dann die Propheten und drittens die, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Herrlich, ne? So an Wunder zu glauben, mit Wunder zu rechnen, sich sogar... Ähm, Naja, dafür zur Verfügung zu stellen, dass Wunder passieren, absolut in Übereinstimmung mit der Bibel. Ich glaube an Wunder, weil ich selbst welche erlebt habe und mir die merke. Und ich tippe mal, du hast selber auch schon Wunder erlebt. Vielleicht hast du sie dir nicht aufgeschrieben und deswegen vergessen. Aber die Wunder, die ich mir aufgeschrieben habe, die habe ich ganz präsent in meinem Kopf. Das sind große und kleine, spektakulärere und scheinbar kleine Glücke gehabt, die ich als Wunder abspeichere. Zu so schreiben führt dazu, dass wir uns das wirklich auch merken, wie wir schon gesegnet worden sind. Das Im trau buch schreibe ich das ja, dass ich eine leidenschaftliche Schwimmerin gewesen bin und schon als Kind und junge Frau regelmäßig Mittelohrentzündungen hatte, die dann irgendwann chronisch geworden sind. Ich kann immer noch den Geruch sofort abrufen, der im, äh, in, diesen, in dieser Praxis vom hals nasen war. Sofort das Gefühl, wie ich da wieder abgesaugt worden bin und wie es da gerochen hat. Ja, und bis ich 22 war, hatte ich mehrmals im Jahr Mittelohrentzündungen und dann bin ich ja zum Glauben gekommen und in der Kleingruppe wurde darüber gesprochen, ja, dass Gott auch heute noch heilt, dass wir für Kranke beten können. Und ich habe das geglaubt und Gott hat mich geheilt von meiner chronischen, eitrigen Mittelohrentzündung. Und seit damals habe ich nie wieder eine Mittelohrentzündung gehabt. Das heißt, in diesem Jahr hat sich mein Ohr zum ersten Mal nach 40 Jahren zurückgemeldet, aber nicht mit einer Mittelohrentzündung. Ja, und auch von Rückenschmerzen als junge Frau bin ich durch Gebet im wahrsten Sinn des Wortes befreit worden. Ich habe so eine leichte Skoliose. Aber diese beiden Heilungswunder, die waren so krass und so unerwartet, dass ich die nie vergessen werde. Und seitdem glaube ich A an Heilung durch Gebet und B an Wunder. Ich habe gebetet, wenn mit unseren Kindern was war und die waren echt Selten krank, aber erinnere mich, dass einer unserer Söhne mit einem halben Jahr Neurodermitis hatte. und Seine Bäckchen waren oft ganz feuerrot. Wir haben gebetet, uns wurde besser und es kam wieder. Gebetet, es ging weg und es kam wieder. Gebetet, es ging weg es kam wieder. Wir haben 20, 30 Mal gebetet. Wir haben das nicht gezählt, aber irgendwann haben wir gebetet und es ging weg. Und es kam nicht wieder. Manche Krankheiten sind stirrischer Und ich habe aufgehört zu fragen, warum manche manchmal sofort eine Verbesserung geschieht und sich manchmal hinzieht. Aber Fakt ist, ich habe selbst Wunder an mir erlebt, Heilungswunder und erlebe Wunder, wenn ich vor andere bete. Und ich habe öfters erlebt, dass Menschen frustriert waren, weil scheinbar nicht jedes Mal oder sich einfach nichts getan hat, ich habe mich davon unabhängig gemacht. Ich kann sowieso nur mit Gott zusammenarbeiten. Und je öfter ich das tue, je öfter ich bete, desto öfter erlebe ich Wunder. Wir haben ja extreme Wunder erlebt, als vor zwei Jahren unser Enkelsohn auf die Welt gekommen ist. Nicht nur zu früh, sondern wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation. Und wo die Ärzte gesagt haben... Der wird zu 99 Prozent mehrfach schwerstbehindert sein. Ersparen Sie ihm und sich die OP. Was haben wir gebetet? Und wer ihn jetzt sieht, der weiß, dass viele, viele Wunder passiert sind. Eins steht noch aus. Der hat eine Diagnose, die ihm noch das freie Laufen schwer macht. Als ich da gestern mit einer Freundin drüber gesprochen habe, hat sie gesagt: Ach, ein bisschen Physiotherapie, ein bisschen Wunder. Und dann musste ich lachen. Weil ich glaube, das stimmt. Wir können mit Gott zusammenarbeiten. Und äh, ich kann meine Herzensanliegen, äh, die treiben mich an und die geben mir Aufgaben. Und ich mache mich schlau in Sachen Neuroplastizität des Gehirns und bin so fasziniert, mit was für Selbstheilungskräfte Gott unseren Körper ausgestattet hat. Und der Kamil macht jeden Tag Fortschritte und läuft schon an seinem Wägelchen wie einer eins ja, bei Camille steht noch ein Wunder aus. Die Wissenschaft würde sagen, ja, das, was er hat, unheilbar. Zerebralparese. Aber ich glaube auch hier an weitere Wunder. Und da bin ich jetzt nicht verbohrt und es ist nicht so, dass ich Realitätsverweigerer bin. Aber gerade vor zwei Wochen stand ich doch in Jerusalem am Teich Bethesda, wo Jesus einen Gelähmten gehe- geheilt hat, der schon... 38 Jahre nicht gehen konnte. Und Kamil kann gehen. Ja, und so bin ich einfach total davon überzeugt, dass auch hier dieses letzte Wunder noch eintreten wird. Wie und wann auch immer. Ja, und dann gibt es diese kleinen Glück gehabts. Mein Knie ist ja schon wieder fit. Ich bin im Haus die Treppen runtergesprintet, so wie früher. Und plötzlich, hatte nur Hausschuhe an, an einem Treppenabsatz hängen geblieben und wäre beinahe gestürzt. Natürlich kann ich sofort sagen, Glück gehabt, aber ich glaube ganz fest, da hat mich eine Hand festgehalten und ich sage Danke. Im Psalm 91 steht, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, uns zu behüten und auf Händen zu tragen, damit wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Doch ich glaube auch an Engel, an Wunder und an Engel. Ich erinnere mich an äh, unsere älteste Tochter, die sich aufgemacht hat zu einem Auslandssemester in Frankreich mit zwei wuchtigen Koffern und einer bleischweren Schultertasche. Wir haben sie an den Bahnhof gebracht, haben ihr geholfen, gut alles im Zug zu verstauen und haben darauf vertraut, ja, dass sie das schon schafft. Und Das Aussteigen in Paris war kein Problem und am Pariser Bahnhof hat sie nach dem Gleis für die Weiterfahrt gesucht und konnte sich finden. Dann ist sie mit ihrem Schulfranzösisch an den Schalter und hat sich erkundigt, wo der Anschlusszug fährt und hat erfahren, oh, Paris hat mehrere Bahnhöfe, sie muss an einen weit entfernten. Ja, und angesichts der Abfahrtszeit des des gebuchten Zuges hat sie sich tapfer auf den Weg gemacht, aber es war weit. Die Koffergriffe haben in ihre Handflächen geschnitten, die konnte fast nicht mehr weitergehen und die Zeit lief. Da ist plötzlich ein Mann aufgetaucht, hat sich erkundigt, ob er ihr helfen kann, hat beide Koffer getragen, hat sie bis zum Sitzplatz im Zug begleitet, alles verstaut, ist verschwunden. Und als unsere Tochter das am Telefon uns erzählt hat, da habe ich gedacht, er hat doch Gott einen Engel geschickt. Ich habe selbst mal was ganz Ähnliches erlebt, wo ich mich auch gefragt habe, war das jetzt ein Mensch oder ein Engel? Da war ein Nachbar schwer erkrankt. Man hat das Pflegebett im Wohnzimmer aufstellen wollen und das war vormontiert im Hof abgestellt worden. Man hat mich gebeten, ich soll beim Tragen helfen. Ja, und das Bett war so sperrig, dass wir nicht geschafft haben, das durch die Eingangstür zu bringen. Und plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein Mann auf, passt an der richtigen Stelle, packt dazu und ein paar Sekunden später steht das Bett im Wohnzimmer und der Mann ist verschwunden. Und wir haben ihn beide nicht gekannt, in beiden Fällen kann ich nicht sagen, woher das jetzt kam. War das ein Mensch? War das ein Engel? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wenn wir beten, dann schickt Gott auf jeden Fall seine Antworten. Ja, und dann glaube ich auch, dass Gott mutige Gebete mit einem Wunder beantworten kann. Das war ein Lebeleichter-Kurs, der zu Ende gegangen ist. Wir hatten eine Kooperation mit einem Aquafitness-Kurs, und vor der Abschlussfeier war das zwölfte Mal Aquafitness. Dann haben die Teilnehmer geduscht, die Haare getrocknet, anziehen. Und dann sind sie nach und nach zum Kursraum gekommen. Und auf zwei mussten wir diesmal total lange warten. Und dann stießen sie zu uns und die eine sagte, sie hat beim Duschen ihre neue, teure Gleitsichtbrille abgelegt und sie war weg. Und sie wusste genau, wo sie sie hingelegt hatte die musste gestohlen worden sein und die war so außer sich. Natürlich alles abgesucht, im Schwimmbad nachgefragt, nachgefragt aber die Brille war verschwunden. Naja, wir haben sie überredet, sich trotzdem noch kurz zu setzen, haben mit Sekt auf unsere gemeinsamen zwölf verbrachten Wochen angestoßen und äh, während ich das Tischgebet gesprochen habe, weil das Buffet war aufgebaut, da kam mich der Gedanke, dass ich ja Gott gleich mal hier und vor allen anderen laut darum bitten könnte, dass die Brille wieder auftaucht. Musste wirklich dafür, ehrlich gesagt, noch mutiger sein als für das Tischgebet und habe also angehängt, Jesus, du weißt auch, wo die Brille ist. Ich bitte dich, dass sie wieder auftaucht. Zeig dir Erika, dass du die Kontrolle über alles hast, was sie nicht kontrollieren kann und dass du dich um sie kümmerst. Ja, kurzes Schweigen, dann hatten wir einen vergnüglichen Abschluss und Erika blieb auch noch länger, als sie sich das vorgenommen hatte. Zwei Wochen später schrieb sie mir, das Schwimmbad hat sich gemeldet, die Brille ist aufgetaucht. Ja, eine ältere, verwirrte Schwimmbadbesucherin, die sich genau im gleichen Duschbereich aufgehalten hatte, hatte die Brille mit ihrer eigenen verwechselt und eingesteckt und wieder abgegeben. So verwirrt war die Dame auf jeden Fall nicht. Die wusste, da wartet jemand auf seine Gebetserhörung. Und auf jeden Fall wussten Erika und ihre Freundin jetzt, dass Gott auch das kontrollieren kann, was sie nicht kontrollieren kann. Und dass er für sie sorgt. Und ich habe erlebt, dass Gott mutige Gebete erhört. Ich erinnere mich gerade an ein Wetterwunder. Da waren wir zu acht. Also ihr müsst nicht denken, dass ich dauernd fürs Wetter bete. Das wird, wie es wird. Aber ihr kennt das, wenn man was Besonderes vorhat und weiß, eine Wanderwoche, dann guckst du schon mal auf die App, wie es am nächsten Tag sein wird. Und Wettervorhersage hatte gerade für diese äh, Wanderwoche einige Regentage angekündigt. Aber erstaunlicherweise war es trocken geblieben, also wirklich gut, wenn man sich nicht immer vorher schon verrückt macht und dann am dritten Tag Sollte die längste Tour stattfinden, der Himmel war bewölkt, wir hatten die Regenjacken eingepackt und nach ein paar Kilometern haben wir die erste Verschnauf- und Trinkpause in einer Schutzhütte gemacht. Die war gerade passend auf dem Weg und kaum war die letzte Frau in der Schutzhütte, also hatte den Fuß reingesetzt, fing es urplötzlich an, wie aus Eimern zu schütten. Vorher kein Tropfen und da saßen wir staunend 20 Minuten in der Schutzhütte, während der Regen nur so runterklatschte. Und genauso plötzlich war er wieder vorbei und wir liefen dankbar und trocken unsere Route. Am letzten Abend dieser dieser Wanderwoche, ja, nach vielen trockenen Kilometern, hatten wir einen Abendspaziergang durch den nahen Park. Und jeder ist danach in seine Unterkunft zurück. Jeder ging auf sein Zimmer und staunte, Draußen stürmte es, der Regen peitschte gegen die Fenster und die Frauen sagten am nächsten Morgen, ey, das war doch ein Wunder. Auch Regenwanderungen können natürlich unvergesslich sein, aber an diese zwei schönen Regenwunder, da erinnere ich mich immer total dankbar. Dann gibt es noch diese wundersamen Zufälle. In unserem alten Gemeindehaus, da wurden die Kinderräume renoviert und zwischen dem verpackten Kinderstundenmaterial und den Aktenordnern habe ich meine alte Gitarre äh, wiedergefunden. Und ganz unten im Schrank, der in dieser Woche abgebaut werden sollte, lag meine alte Liedermappe. Ja, beides seit Ewigkeiten im Gemeindehaus. Und ich hatte vor Jahren öfters mal in der Kleingruppe Gitarre gespielt, nur für den Fall, wenn keiner da war, der beim Singen begleiten konnte, und an diesem Tag nahm ich die Gitarre und die Liedermappe mit nach Hause, hab sie sofort in den Keller verfrachtet. Und zwei Tage später sprechen mich unabhängig voneinander zwei Leute an, bräuchten für eine Veranstaltung eine Person, die mir der Gitarre ein paar Lieder begleiten könnte. Und Zufallsgenerator kam auf mich. Ja, drei Tage vorher hätte ich ohne nachzudenken Nein gesagt, habe die Gitarre seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt, wusste nur so ganz ungefähr, wo sie im Gemeindehaus lag und wo meine Liederblätter waren. Jetzt stand sie im Keller, die Note lagen daneben und dann habe ich das Schätzchen hochgeholt, habe ein paar Lieder geübt, die Freude am Spielen kam wieder und ich habe Ja gesagt. So Gitarre spielen ist ganz bestimmt nicht meine Hauptbegabung, aber Gott hat mich daran erinnert, dass es Fähigkeiten gibt, die ich, irgendwann im Leben entwickelt habe und dass er sich freut, wenn ich meine Gaben nicht ganz begrabe, sondern sie dann zur Verfügung stelle, wenn sie gebraucht werden. Na, du denkst, nein, Wunder ist das nicht. Für mich war das so ein Alltagswunder. Der Abend, an dem ich dann meine Bereitschaft, Ja zu sagen, <lacht> eingesetzt habe, der war richtig gut und seitdem spiele ich wieder öfters, besonders bei unseren Gebetsabenden. Beziehungswunder. Jedes Mal, wenn ich ein bestimmtes Ehepaar sehe, dann fühle ich noch den Schmerz und freue mich an ihrem Wunder. Die haben zwei erwachsene Kinder. Eine Tochter lebte mit Mann und Kind in der Nähe. Die hatten eigentlich ein gutes Verhältnis, bis dieser berühmte Sand ins Getriebe kam. Naja, die und dann irgendwann die Kontakte wurden spärlicher und das Ehepaar erfuhr, dass die Tochter mit der Familie weggezogen war ohne Ankündigung sozusagen, kein Kontakt. Und das Ehepaar versuchte sich zu erinnern, was denn die Ursache für diesen Kontaktabbruch gewesen war. Die kam nur auf Kleinigkeiten, die nicht der Rede wert waren. WhatsApp, Anrufe abgelehnt. Das Ehepaar erfuhr von gemeinsamen Bekannten, dass die Tochter ein Kind geboren hatte, Geschenke zur Geburt, kam zurück, war wie verhext. Das nächste Enkelkind wurde geboren, kein Kontakt, Geschenke kamen zurück. So der Schmerz und die Hilflosigkeit, die wurden immer größer. Das eigene Hinterfragen, was man da Schlimmes getan haben konnte, das wurde wie Feuer in der Und die konnten nur beten und ich habe so oft gesagt, du, du wirst dein Wunder bekommen. Im Herbst fuhr der Mann auf eine christliche Männerkonferenz nach Bad Gandersheim. Zufälle gibt es ja nicht, der Schwiegersohn war auch da. Und dann sagte der Schwiegervater, können wir reden? Und der Sohn sagte nein. Dann wurde auf der Konferenz ein Workshop angeboten, in dem es um die Versöhnung zwischen den Generationen ging. Nach dem Referat gab es eine Kleingruppenarbeit zwischen Jüngeren und Älteren. Was würdest du dir von deinem Vater wünschen? War die vorgegebene Frage. Und der ihm zugeteilte junge Mann, nicht der Schwiegersohn, hat geantwortet, dass der mir einfach mal zuhört, ohne sich zu verteidigen oder mir sofort gute Ratschläge zu geben. Und nachdenklich hat der Vater den Workshop verlassen. Am Abend war ein Gottesdienst in der Erweckungshalle. Die Halle war dicht besetzt, nur neben dem Vater war noch ein Platz frei. Ja, Zufall. Und als der Schwiegersohn in die Halle kam, blieb ihm fast nichts anderes übrig, als sich neben dem Schwiegervater zu setzen. Und er sagte, können wir jetzt reden? Und der jüngere sagte ja. Und der ältere dachte an den Workshop und hat einfach mal zugehört. Zwei Stunden und dann war alle Bitterkeit draußen. Und auf einmal war der Weg frei für Versöhnung und Vergebung. Eine jahrelange Eiszeit, ey, wie durch ein Wunder, beendet. Durch Zuhören vergeben, durch Gottes Gnade. Das waren Sternstunden und zwar nur Kleinigkeiten gewesen, die sich aufgebaut hatten. Und noch am gleichen Abend bekam die überraschte Mutter Bilder von den Enkelkindern. Wenige Tage danach war der erste Besuch und inzwischen ist die junge Familie wieder umgezogen, wohnen einen Stock über den Schwiegereltern und die Enkel lieben die Großeltern. Ey, Generationen sind versöhnt. Ich glaube an Wunder und ich will dir Hoffnung für dein Wunder machen. Ich weiß nicht, was du brauchst. Vielleicht bist du müde, aber ich empfehle dir, gib dich nicht deiner Niedergeschlagenheit hin. Hör Musik, die dich aufbaut, geh in den Wald, gib deiner Seele und deinem Geist Kraftfutter, schau, dass du was zu lachen hast. Lachen ist echt Medizin gegen Verbissenheit. Lach dem Gegenwind ins Gesicht und sag Weihnachten, ey, du kommst genau richtig. Ich glaub wieder an Wunder. Wenn du an Wunder glaubst, bist du Weihnachten, Genau richtig. Der steht für die Tatsache, dass Gott Wunder tut. Der Engel hat zu Maria gesagt, sie wird ein Kind bekommen, obwohl sie Jungfrau war. Der Engel hat gesagt, Maria wird schwanger, obwohl sie von jeher unfruchtbar und jetzt sehr alt war. Bei Gott ist alles möglich. Weihnachten steht für die Tatsache, dass Gott auch bei dir Wunder tun kann, obwohl die Realität dagegen spricht. Obwohl jeder sagt, ey, es ist Unmöglich, obwohl die Wissenschaft gegen dich steht. Obwohl die menschliche Wahrscheinlichkeit dagegen spricht. Gott kann Wunder tun. Auch wenn du es dir nicht verdient hast, auch wenn es deine Ressourcen nicht hergeben. Ey, das ist eine Sache des Heiligen Geistes. Ich wünsche dir, dass dieser mächtige Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, dich besucht und dich beschenkt. Ich glaube an Gott, Ich glaube, an Engel, an Wunder, wer an Wunder glaubt, der wird sie erleben. Die Wortkünstlerin Christina Bruderek, die schrieb neulich, Verzeih Gott, du hast uns so oft nur Arbeiten gesehen, reden, tippen, rechnen, sorgen, tragen, ordnen. Verzeih, wir haben so so wenig gestaunt, so selten gespielt, so ungern geliebäugelt mit dir. Weißt du, ich glaube, Gott will mit dir liebäugeln, Der will dich zum Staunen bringen. Und das wünsche ich dir in dieser Adventszeit. Ruhe, Staunen. Und wenn du ein Wunder brauchst, denk dran, bei Gott ist nichts unmöglich. Eine wundervolle Adventszeit, voller Wunder, voller Sterne, voller Staunen, voller Leben. Das wünsche ich dir, deine Beate Nordstrand.